0: E hoje à noite eu vou ministrar mais uma vez a palavra e eu vejo que nós vamos celebrar a ceia do Senhor e eu achei por bem compartilhar com os irmãos um pouco do que a palavra de Deus ensina a respeito do assunto. Quem está disposto a receber de Deus nessa área? Está com o coração aberto? Amém. E se Deus disser uma coisa que você não esperava ouvir? Amém. O pessoal vem para a igreja empolgado, pede para Deus falar com ele. É, fala, Deus. Fala, Deus. Quando Deus começa a falar de verdade, começa a apertar os nossos parafusos, aí já tem gente se arrependendo, se segurando nas cadeiras e dizendo, cala, Deus. Cala, Deus. Nem sempre o que Deus tem para dizer é necessariamente o que a gente gostaria de ouvir. Mas nem sempre o que a gente gostaria de ouvir é o que a gente precisa receber. Amém, gente? Tem pessoas que passam a vida inteira comendo como querem só depois de um certo tempo, por causa de complicações na área da saúde, é que as pessoas são induzidas ou levadas a terem que comer aquilo que precisam, e não exatamente aquilo que gostaria. Se a gente mantivesse uma dieta balanceada, não passaríamos por isso. Mas na área espiritual, é bom que a gente saiba, é do mesmo jeito também. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, em todas as áreas, a respeito de todos os aspectos, para que, que tenhamos um crescimento espiritual saudável. Amém, gente? Vocês estão comigo? Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Exatamente aqui nesse capítulo nós encontramos os versículos que nós usamos durante a liturgia da Santa Ceia, né? para celebrar a Santa Ceia. E eu acho interessante que estes sejam os versículos usados para este momento tão importante, mas... Eu me pergunto, olha só, abre em 1 Coríntios capítulo 11 e olha para cá, tá? Não vai ler sem mim, não, presta atenção. Eu me pergunto se nós realmente entendemos a abordagem que Paulo faz a respeito do assunto. Tenho inclusive a curiosidade de, de querer saber se os irmãos entendem que Paulo não estava no momento em que Jesus Cristo, como ele diz, partiu o pão, deu graças a Deus e disse: Fazei isto todas as vezes que comerdes. Paulo não estava lá, Paulo não era crente, mas por outro lado, Paulo foi aquele que teve a revelação mais precisa sobre a ceia, sobre o seu significado e sobre como ela deveria ser celebrada ao longo dos anos na igreja do Senhor Jesus. Paulo nos deixou aqui talvez o texto mais claro, mais objetivo a respeito do significado da ceia, mas me parece que nem todo crente entende aquilo que ele diz. E eu tenho visto que os textos de 1 Coríntios 11 têm sido usados para a celebração da ceia, mas me parece que as pessoas não percebem que no capítulo 11, do versículo 17 até o versículo 34, que é quando Paulo fala sobre isso, ele não está falando sobre o que é a ceia. Pelo contrário, nós vamos encontrar Paulo expressando uma certa indignação, demonstrando aos coríntios o que não é a ceia. Vocês podem dizer a mim de vez em quando? Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família. Então, aqui nesse texto, nós vamos encontrar Paulo falando sobre o que não é a ceia. Sobre o quê, gente? Não, não é a ceia. Sobre o quê? Não, não é a ceia. Sobre o que não é a ceia. Claro que com isso a gente vai ter uma pista bastante é, é, objetiva sobre o que ela é. Né? Paulo ele vai deixar isso bastante claro, mas às vezes nós nos confundimos... Porque não conseguimos observar o contexto dos textos que nós lemos. E é muito importante basearmos a nossa fé no contexto das passagens. Pegar um versículo da Bíblia, assim, aleatoriamente, e basear a nossa fé em cima daquele versículo, é coisa perigosa. Todo texto fora do contexto pode virar pretexto para todo tipo de coisa. Amém, gente? Vocês podem repetir comigo, texto sem contexto... Vira pretexto para todo, tipo todo tipo de coisa. É por isso que é importante olhar os versículos anteriores e posteriores. O desenvolvimento da ideia, a razão pela qual Paulo faz a declaração que pensamos que temos que decorar. Existe uma razão pela qual ele diz aquilo. Então, antes que nós leamos os versículos áureos da celebração da ceia, vamos parar para pensar, será que nós entendemos o que levou Paulo a dizer isso? O que foi que fez com que Paulo fizesse a declaração? A primeira coisa que eu quero que você veja é o versículo 2 de 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 2, ele diz, De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vulas entreguei. Paulo disse, de fato, eu vos... Vamos lá, gente, eu fiz uma pergunta e eu espero uma resposta. Ele diz, eu vos... Vos o que? Louvo. Né? Agora olha só, olha para cá, esquece a parede, já leu, já passou. Ele diz, eu vos louvo. Só que no capítulo 11 ele vai tratar sobre dois assuntos. A primeira metade do capítulo 11 ele fala a respeito de questões culturais, mostrando como um crente tem que se comportar dentro da sociedade na qual ele está inserido. E ele inclusive toca aqui algumas áreas relacionadas ao sexo feminino. Sobre o comportamento da mulher Fala a respeito do cabelo comprido A respeito do uso do véu Que é uma coisa muito relacionada à cultura da cidade de Corinto né? E a gente aprende apenas Que o costume da igreja de Deus É não escandalizar nem os irmãos Nem os judeus, nem as pessoas de fora Mas não é esse o ponto da nossa pregação No entanto, observa que no mesmo capítulo Ele começa dizendo Eu louvo vocês Porque neste aspecto A respeito deste assunto Que é tratado na primeira metade Do, do capítulo 11 eles estavam fazendo exatamente como Paulo os havia instruído quando começa a segunda metade do capítulo 11, que é o segundo assunto a respeito do qual ele vai tratar e nós já sabemos ser sobre a ceia, ele começa no versículo 17 dizendo o seguinte, nisto porém, que vai começar a ser falado agora, não, que vos prescrevo não vos louvo ele disse eu não vos louvo no versículo 2 ele disse eu vos louvo e ele fala sobre o assunto a respeito do qual ele acredita que os coríntios merecem louvor. Mas na segunda metade do capítulo 11 ele diz, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. A primeira coisa que eu quero que os irmãos observem é que é possível uma igreja estar certa numa área e é errada noutra. Amém. Amém, gente? Amém, Amém pessoal? Amém. Ele está falando com uma igreja, uma cidade, uma igreja localizada na cidade de Corinto. E nós sabemos que isso aqui se aplica às pessoas como indivíduos também. A igreja, como um corpo, tem que parar para pensar sobre as questões que ele apresenta, mas nós, como pessoas, como indivíduos, temos que parar para pensar e, da mesma forma, nós podemos, em nossa caminhada cristã, estarmos corretos, merecendo louvor em áreas da nossa vida e, ao mesmo, ao mesmo tempo, é possível que nós estejamos errados e merecendo talvez até uma repreensão em outras áreas da nossa vida. Diga amém ou ai de mim, porque é verdade de qualquer maneira, amém gente? Nisto vos louvo, logo em seguida ele diz, nisto porém, não vos louvo. E curiosamente, a parte na qual Paulo vai dizer não vos louvo, é exatamente a parte da ceia. É quando ele vai tratar sobre o que é a ceia, o sentido da ceia, o porquê da ceia, como celebrar a ceia. E ele começa dizendo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Paulo está falando aqui, irmãos, dos crentes, tá? Eu quero até que não fique colocando... Tá? Eu tô só preocupado que eu tô vendo algumas pessoas olhando para cima, e eu quero que vocês se concentrem em mim, tá? Tá? Vocês já conhecem esses textos, o mais importante é receber os argumentos que o Espírito Santo traz através do vaso que vos fala. <risos> então olha só, o que é que acontece? Paulo está falando, Por quanto vos, ajuntai, não, vos ajuntais não para melhor, e sim para, e sim para pior. Ele está falando com quem? Com crente ou com incrédulo? Com os da igreja ou os de fora da igreja? Os da igreja, afinal de contas sabemos que as epístolas, as cartas do Novo Testamento foram escritos para aqueles que são crentes em Cristo Jesus não foi escrito para o povo do mundo não existe carta nenhuma nem 1 João, nem 1 Coríntios nem Hebreus, que tenha sido escrita por um autor bíblico e ele tenha dito destaque o capítulo 1 para o pecador mais próximo da sua casa não existe isso, todos os textos do Novo Testamento foram escritos para crentes, falando sobre coisas do nosso dia a dia da nossa vida Coisas que dizem respeito ao nosso interesse como cristãos Então dizendo aos crentes Escrevendo aos crentes Ele fala Vocês estão se ajuntando para pior Meu irmão Que o povo do, do mundo Se junte para pior Vá lá, tudo bem É compreensível Mas quando o povo de Deus se junta E em vez de melhorar, piora Então o negócio está complicado é claro que Paulo não poderia elogiá-los por isso. É claro que nesta questão Paulo não poderia louvá-los. Quando você elogia alguém que está fazendo uma coisa errada, você incentiva o erro. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Salvar a vida do lobo é, põe em risco a vida das ovelhas. Aquilo que tem que ser louvado deve ser louvado, mas aquilo que tem que ser corrigido tem que ser corrigido. Amém, gente? É por isso que Paulo, graças a Deus, ele fez a coisa certa. Elogiou quando tinha que ser elogiado. Mas corrigiu, repreendeu quando teve que repreender. A palavra de Deus, que é inspirada por Deus, é útil para ensinar, educar. Mas também para corrigir e repreender. E tudo isso com um objetivo só. Fazer com que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então eu sei que você ama a instrução. Você ama a revelação, você ama a educação, mas você deve amar a correção, amar a repreensão, amar a demoestação. E hoje eu vou te repreender. Claro que eu não vou repreender a ninguém em específico, porque é a primeira vez que nós chegamos aqui nessa cidade e não conhecemos as pessoas em particular. Afinal de contas, se eu soubesse de alguma coisa em particular que estivesse acontecendo, eu já deveria ter falado desde ontem. Mas é porque, na verdade, estamos no momento da ceia e eu tenho visto em muitas comunidades cristãs as pessoas participando da ceia sem entenderem o que realmente estão fazendo. Eu não sei vocês, mas eu me incomodo muito fazer uma coisa sem saber o que estou fazendo. Não é chato você participar de algo sem ter entendimento daquilo que você faz? não é? Fazer porque todo mundo faz, Maria vai com as outras. Mas Paulo escreve a respeito da ceia e ele diz vos ajuntais para pior e não para melhor. Então, quantos concordam comigo que alguma coisa estava errada na igreja de Corinto? Tinha alguma coisa errada aqui, gente. Tinha alguma coisa errada aqui. Porque o pessoal se juntava e em vez de melhorar, piorava. Então no versículo 18 ele diz, porque antes de tudo estou informado. É interessante Paulo dizer, eu estou repreendendo vocês porque fui informado. Paulo nem estava lá Paulo não esteve presente Ele não recebeu uma, informação, uma revelação da parte de Deus Mas Paulo confiava no caráter das pessoas Que trouxeram para ele Uma informação fidedigna Isso significa que é bíblico Dar ouvidos a pessoas que merecem confiança Amém, gente? Paulo diz Estou informado A respeito de vós Que existem divisões Diga divisões Diga divisão é do diabo. Do diabo, de Satanás, do coisa ruim, do sapricó. Divisão não é de Deus. Não, eu não estou dizendo que Satanás se divide. Porque ele é maligno, mas não é burro. É maligno, mas não é besta. Satanás é como um esperto traficante de drogas. Eu não estou falando sobre um Zé Ruela qualquer. Eu estou falando sobre um esperto traficante de drogas. Que vende a droga, mas não permite que os seus filhos a usem. Não permite que a família participe daquela sujeira. Pelo contrário, ele dá dinheiro para os filhos, coloca nos melhores colégios. Pelo contrário, manda-os estudar no exterior, nos Estados Unidos, na Europa. Ele vive às custas dos bestas, mas a família dele não toca naquela sujeira. Até Satanás sabe que a divisão é o começo do fim. Em certa ocasião, inclusive mencionamos isso ontem à noite, na aula demonstrativa, acusaram Jesus de expulsar os demônios por um suposto demônio maioral, que era mais forte, e colocava medo nos demônios mais fracos. E pensavam os religiosos da ocasião que, por causa deste maioral chamado Beuzebu, os demônios mais fracos corriam de medo quando Jesus aparecia, porque diziam que Jesus tinha o Beuzebu nos couros, os cão nos couros, né? e Jesus disse que pensamento ridículo esse o de vocês e Jesus desfez aquela ideia de forma bastante simples argumentando sem muito esforço e vocês sabem que quanto mais idiota é uma ideia, mais inteligentemente ela pode ser combatida amém gente? Jesus disse se Satanás expulsa Satanás se ele está dividido contra ele mesmo porque ninguém expulsa ou repreende um amigo amém? Eu digo, no sentido de estar contra, estar dividido, ninguém esmurra um amigo. Então ele diz, se Satanás expelha, expulsa, repreende no sentido de ser contra, de estar dividido. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra ele mesmo. E Jesus pergunta, como pois subsistirá o seu reino? É Jesus quem faz esse, esse argumento, quem faz essa pergunta. Se Satanás está dividido contra ele mesmo, se Satanás expulsa Satanás, como é que o reino dele poderia subsistir até hoje? Então Jesus argumenta dizendo o seguinte, que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra ela mesma não subsistirá. Aí você pode incluir família, você pode incluir empresa, você pode incluir igreja. Então, pelo que Jesus Cristo disse, Satanás não é, não é burro, não é tolo, a ponto de se dividir. Porque se o fizesse, o seu reino não teria subsistido por tanto tempo. Então, Satanás causa a divisão. Satanás semeia a divisão. Ele planta a discórdia, o desentendimento, a separação, a desavença. Porque ele sabe que a divisão é o começo do fim. E ele sabe tanto que é por isso que ele não se divide. Então, meu irmão, se você não aprendeu com o Espírito Santo, aprenda com o diabo. Pegue o diabo como exemplo para a sua vida, amado. Porque simplesmente fazer aquilo que ele quer, não vai te trazer crescimento espiritual. Mas talvez olhar para o que ele não faz, te ensine alguma coisa. Alô? Dá uma olhadinha para o irmão que está do teu lado, balança ele e diz, eu amo o pregador dessa noite, vai. É bíblico chamar as coisas que não são como se fosse. Confessa isso. Se você está achando que essa mensagem é para você, receba. Amém? Agora, fica sorrindo e olhando para frente. Desfaça, ninguém vai desconfiar que é contigo. Mas nós temos, irmãos, que parar para pensar sobre o tipo de comportamento que nós estamos tendo. Sobre o tipo de coisa que nós andamos fazendo Temos a coragem de colocar esse pedaço de pão na boca E de tomar o suco de uva E cinicamente dizamos, dizemos que estamos tomando a ceia Mas a ceia não é comida e bebida A ceia não é mastigar pedaço de pão A ceia não é fechar os olhos e dizer em nome de Jesus o corpo de Cristo Amém Isso aqui não é uma hóstia evangélica Amém. Alô? Amém. Existe um significado mais profundo? E não vai ser refletido pelas suas palavras, pelos seus olhos fechados, mas vai ser refletido pela sua vida. Amém. Amém. Exatamente no texto em que Paulo vai falar sobre ceia, ele começa dizendo, não louvo, porque vocês não estão unidos. Nisto que vou falar a respeito de ceia, não vos louvo, porquanto vocês estão se ajuntando e a coisa está ficando cada vez pior. Por quê? Porque vocês estão divididos. Eu fui informado que há divisões no meio de vós quando vos reunis na igreja. E Paulo diz, e para falar a verdade, eu até acredito parcialmente nisso que me falaram. Porque até mesmo importa, diz o versículo 19, que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Eu não sei se vocês entenderam aquilo que eu li, mas Paulo parece estar dizendo que prefere que existam partidos em certas situações. E todo mundo sabe que partidos não é uma coisa muito boa. Porque ele mostra que existem duas linhas de pensamento. Que na maioria das vezes são opostas entre si, porque senão estariam numa mesma parte. Mas cada um fica contra o outro. Ele está falando sobre a igreja estar partida. Dividida. É por isso que se ajuntavam para pior. Porque havia desavenças, carnalidades, disputas, ciúmes, invejas. Confusões Agora, temos que entender o porquê que Paulo diz Importa que haja partidos entre vós Ele está falando especificamente Para uma situação específica Nós temos que entender que Paulo não está dizendo Eu quero que todas as igrejas evangélicas Sejam divididas em dois ou três partidos Paulo não está dizendo isso Ele não está dizendo que este é o desejo do coração de Deus Que as igrejas estejam divididas, partidas mas em situações extremas, é preciso tomar medidas extremas. Se você for ler a situação da igreja dos Coríntios, você vai ficar escandalizado com a confusão e a bagunça generalizada que havia lá. Todo tipo de problema você encontra do capítulo 1 até o capítulo final de 1 Coríntios. Carnais, confuseiros, em, até na área dos dons havia bagunça. Para você ter uma ideia, até na área dos dons. Então Paulo diz, rapaz, a situação de vocês é tão extrema que eu vou tomar uma medida extrema. E ele diz, no caso de vocês, entre vós, coríntios, até importa que haja partidos. Por quê? Para que também os aprovados se tornem manifestos, em outras palavras. Porque quem quer fazer a vontade de Deus e fazer aquilo que agrada o coração do Pai, não vai se misturar com quem não presta. Amém. Amém. Então vai ficar claro de saber quem está certo e quem está errado. Pelo comportamento, pela forma de falar, pela conduta, pela postura, pelo caráter, pelo cristianismo. Amém, amém. Diz amém. amém. Então Paulo diz, em casos assim, em situações como estas, não tem o que dizer. Entre vós, eu até acho que seja importante que existam partidos. Para que também os aprovados, pelo menos, possam ser conhecidos, manifestos. Para que vocês saibam quem está certo e quem está errado. Porque quem está certo não vai querer se misturar com quem não presta. Não é a vontade perfeita de Deus para a sua igreja. Não é o que Deus quer para toda a congregação em todos os lugares de Santa Catarina e do nosso querido Brasil. Mas às vezes é importante a gente ouvir isso. Para que a gente entenda que existem situações em que precisamos nos posicionar. Amém, irmãos? E é por isso que ele diz... No versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Como é que ele fala? Não é a ceia. Vamos repetir todo mundo junto. Como é que é? Não é a ceia do Senhor que comeis. Ele está falando o seguinte. O povo comia o que eles chamavam de ceia. Eles comiam pão. Eles tomavam o suco de uva, eles tinham toda essa representatividade. É claro que há uma certa diferença entre o que nós fazemos hoje e o que eles faziam naquela época. né? Porque, na verdade, hoje a ceia do Senhor ela virou muito mais um elemento da liturgia cristã do que ela de fato foi em seu princípio. Um momento de refeição considerado sagrado pelo seu significado. Na verdade, eles comiam, se alimentavam, enchiam a barriga, bebiam bastante. Era um momento de uma ou duas horas, pelo menos, onde os cristãos, com os olhos abertos, conversando uns com os outros, pedindo para passar o suco, pedindo para passar o pão, tinham comunhão entre si. Comunhão é isso, significa ter tudo em comum, participar das mesmas ideias, das mesmas crenças, das mesmas intenções. Você pode observar que, na maioria dos casos, em nosso dia a dia, quando a gente quer ter comunhão com alguém, a gente diz, rapaz, a gente precisa marcar um almoço. Ah, vai jantar lá em casa. Você nunca liga para uma pessoa que fala mal de você e diz, eu quero te pagar um churrasco. Na maioria das vezes, você prefere estar naquele momento de intimidade com pessoas com quem você se sente bem. Amém? Agora, no caso da ceia do Senhor, que é uma ceia sagrada, já não temos a oportunidade de sermos criteriosos de com quem nós vamos participar da ceia. Porque, afinal de contas, Cristo morreu por todos os homens. O que significa que Ele morreu, inclusive, por aquele com quem eu não quero falar. Amém? Amém? Morreu por aquele homem que me passou aquele cheque sem fundo. Morreu por aquela pessoa que fala mal de mim pelas costas. Morreu por aquela fofoqueira da igreja que está presente todo domingo. Pessoas que às vezes nos irritam mais do que gostaríamos. Mas morreu por essas pessoas também. Ah, mas você não sabe o que aquela pessoa fez comigo ou o que ele falou de mim. Eu preciso pagar na mesma moeda. Vai, Satanás... O seu erro não vai ser justificado pelo erro de outra pessoa. Amém, irmãos? Se a pessoa errou, se ela fez uma coisa que não deveria, não é desculpa para você errar também. Porque a Bíblia diz que cada um dará contas, desculpa, cada um dará contas de si mesmo diante de Deus. Nem tem esse negócio. Entre aqueles dois que estão brigados, deixa eu falar com dois. Não existe isso. O juízo vai ser individual particular. Não tem esse negócio de entra o grupo lá de Santa Catarina. Amém, irmãos? Então, você tem que parar para pensar seriamente sobre como você está, como você se sente, que sentimentos você tem guardado em seu coração, que tipo de coisa você tem alimentado em seu interior. Hum? Aproveita para pensar, eu espero. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar... Não é a ceia. E eu quero que você observe que no versículo 20 ele começa dizendo, quando pois, eu não sei como dizem as vossas versões, mas aqui na minha está escrito, quando pois vos reunis. O que mostra uma ideia de conclusão. Ele faz a introdução desde o versículo 17 até chegar neste versículo 20 quando ele diz, então, por isso, assim sendo, não é a ceia. Porque se ajuntam não para melhor e sim para pior, porque estão divididos, porque há partidos, todo mundo está contra todo mundo, há uma divisão generalizada, então ele diz, quer saber? Não é a ceia. Eles comiam o pão, eles bebiam o suco, estavam presentes no momento da cerimônia, mas não era a ceia. Em essência, não era a ceia. Podia ser qualquer coisa, mas a ceia que o Senhor Jesus tinha deixado para ser celebrada, praticada, não era. Porque existe um significado existe um tipo de postura existe uma atitude a se manter existe um padrão de comportamento não é qualquer pessoa que pode participar da ceia ela tem que saber o que está fazendo amém irmãos? é por isso que ele diz vocês estão na igreja, estão comendo o pão estão bebendo o suco mas não estão participando da ceia e é triste que isso aconteça inclusive nos nossos dias tem muita gente boa comendo pão, bebendo suco, mas não se trata nada mais do que comida e bebida. Só comem e bebem, mas a ceia do Senhor que é bom, elas não sabem o que realmente é. E Paulo escreve para mostrar, nesse texto que estamos lendo, o que não é a ceia. Por isso ele diz assim, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, versículo 21, ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Olha só, as expressões que Paulo usa, esse palavreado usado por ele, né, toma antecipadamente a sua própria ceia, já nos dá um indício da razão da sua indignação. Paulo está mostrando o que? Que ele não concorda com a individualidade. Tomar antecipadamente a sua própria ceia. Quantos sabem que este tipo de sentimento é antagônico ao sentido real da ceia do Senhor Jesus? Que inclusive é chamado em outras ocasiões de comunhão, né? é totalmente oposto ao sentido da ceia. Então, tomar antecipadamente, ou em outras palavras, se individualizar, viver uma vida fechada, introspectiva, em si mesmada, não é o sentido da ceia. Eu preciso ter comunhão, eu preciso compartilhar a minha vida com os irmãos e permitir que a vida deles se misture com a minha também. E é nessa convivência que nós melhoramos como pessoas e ajudamos os outros a melhorarem. Amém. E nós vamos nos deparar com situações difíceis porque nem todo mundo é igual. Até no casamento nós enfrentamos dificuldades. É Não é verdade, gente? E por meio de compreensão é que nós vamos melhorando. Abençoando e sendo abençoados. Cedendo, respeitando, abrindo mão. Ah, irmão Natan, eu ouvi falar que quando eu me casar com a pessoa certa, com a pessoa de Deus, meu, meu casamento vai ser maravilhoso. Não vai ter problema, não vai ter dificuldade. Meu irmão, eu não sei onde você ouviu isso. Com certeza não foi de um pregador responsável da palavra de Deus. Porque se você quer casar e não ter problema, é melhor você ficar solteiro. Alô? Não existe esse negócio de... Casamento sem dificuldade Essas duas palavras não combinam na mesma frase Eu não estou dizendo que é ruim Até porque sou casado há mais de 10 anos Mas eu tenho experiência Amém? Então não é que não venham surgir problemas, dificuldades É um relacionamento a dois São duas cabeças, já disse o poeta Cada um de nós é o universo Né? Então há de acontecer, mas com o cristão ele enfrenta as dificuldades e os problemas de uma forma diferente, com uma atitude diferente. Então se nós fizermos a mesma coisa que fazemos no casamento, por exemplo, na igreja com os irmãos, se nós perdoarmos, aceitarmos conviver, relevarmos certas coisas, porque somos participantes da mesma graça de vida Amém. com aquela pessoa que está do nosso lado, a situação vai ser diferente. Amém. Não só abençoaremos mais como nós também nos tornaremos pessoas melhores aprenderemos que nem todos serão exatamente como nós gostaríamos e que nós não seremos as pessoas que os outros esperam vamos ter que abrir mão, vamos ter que ceder ter que baixar a cabeça às vezes até abrir mão quando nós somos os certos da história pelo bem estar porque se eu irrito a pessoa com quem eu estou casado, mais tarde quem vai sofrer sou eu Lembra que ela dorme na mesma cama que eu durmo. É isso que Paulo ensina. Porque se eu maltrato a pessoa com quem convivo, aquele maltrato que eu dou vai voltar para mim. Quem vai me alegrar se não a pessoa que eu entristeço? Como ela pode me alegrar se eu a entristeci? A tristeza que foi, vai voltar. Então, pelo bem-estar, às vezes até pode ser um pensamento muito egoísta. Né? Para que eu não tenha problemas, eu vou baixar minha cabeça. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Amém. Na igreja é assim. Nós temos que aprender a nos suportar. Em amor. Amém. Perdoar. Amém. Ah, mas ele não merece. Se merecesse, não seria perdão. <risos> Amém? Então é sobre isso o que trata a ceia do Senhor. No versículo 21 ele diz. Porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Diga, Ridículo. Não existe esse negócio de ceia própria, ceia particular. Ceia é sinônimo de comunhão. E ele diz, e por isso há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Como eu já expliquei para vocês, porque era uma refeição né, de prato cheio, onde eles iam para comer em comunidade. Por isso ele fala sobre encher a barriga e ficar de barriga vazia porque ele está falando que é um momento de almoço, de refeição, considerado sagrado pelo teor, pelo sentido da ceia. Por isso ele fala sobre pessoas comendo mais do que outras, não tendo consideração para com aqueles que de repente não levaram aquela Coca-Cola ou aquele galeta assado, para participarem daquele momento. E no versículo 22, ele diz, não tendes porventura casas onde comer e beber? Olha aí. Se é uma simples questão de comer e beber, vai para casa. Quer comer, quer beber, compadre? Vai pra casa. Você não tem em casa não? Vai pra casa. Eu gosto da forma direta de Paulo falar. Sem arrudeio, vai pra casa. <risos> Amém, gente? Eu não vou dizer para você virar para o seu irmão e dizer, vai pra casa. Porque o importante é que você pense sobre isso. Se fosse uma questão de comida e bebida, era só comer e beber em casa. Mas a gente se desloca no argumento de Paulo, né? Eu estou fazendo isso de forma parafraseada Mas é o que ele diz Se fosse uma simples questão de comer e beber Eu comi e bebi em casa Agora eu me deslogo da minha casa Para vir para a igreja Para que eu me ajuntando me torne uma pessoa melhor E possa contribuir na vida do meu irmão Então eu não posso fazer isso de forma individualista Introspectiva É um momento onde eu tenho que me abrir e receber dos outros Então eu tenho que pensar nos outros Ele fala sobre comer antecipadamente Tomar a própria ceia como uma forma de criticar o que está no coração dos irmãos que fazem isso. Porque é o que está por dentro que o leva a se antecipar e a fazer aquilo de forma individual. Às vezes, não percebemos, mas pequenos sinais exteriores demonstram o que nós sentimos no coração. Pequenas coisas, pequenos comportamentos, pequenos gestos, movimentos e escolhas. Há quem diga que o corpo fala. E fala mais do que a gente imagina. Não é verdade? A nossa forma de tratar os outros, de saudar, de falar, de olhar. Tudo isso fala. Então Paulo aqui está mostrando uma coisa que na verdade revela algo muito mais profundo. Ele está falando sobre um sentimento que deve ser reprovado. Por isso ele diz: não vos louvo. Nisto, não vos louvo. Por isso é que no versículo 22 ele fala. Não tem descasa para comer e beber, ou vocês têm casa para comer, para beber, e vocês fazem isso de propósito com o objetivo de menosprezar a igreja de Deus e envergonhar os que nada têm. Ou seja, porque quando você se comporta desta forma, pensando apenas em si, você só vai para comer e não entende o sentido daquele momento de refeição sagrado, ele diz: você está desprezando os outros, você está envergonhando os outros. E, o que é que, e Paulo diz, que vos direi, louvar-vos-ei por um comportamento como esse? Ele diz, não, nisto, noutras áreas, como sabemos, ele poderia até louvar. Mas, nisto, neste ponto, nesta questão, Paulo foi bastante sincero. E quantos aqui podem dar graças a Deus pela sua sinceridade? Amém. Ele diz, nisto, certamente, não vos louvo. Oh glória, Amém. graças a Deus... Porque se Paulo fosse um pregador político, se Paulo fosse um pastor político como nós temos hoje em dia, cheio de papa na língua para falar, cheio de arrudeios, com palavras suaves e lisonjas, enganando os corações dos bestas, nós não teríamos esta revelação profunda sobre a importância de considerar a nossa atitude, os nossos atos, o nosso comportamento, inclusive no momento da ceia. Porque é muito fácil a pessoa chegar aqui no momento da ceia, fechar os olhos, pegar o pão, colocar na boca e depois abrir os olhos e sair de mal. Sem falar com as mesmas pessoas que estavam presentes. Passa a vida inteira de mal e nem percebe que não é a ceia que ela está tomando por causa desta atitude para com os irmãos. E eu sei que existem muitas interpretações erradas a respeito do momento da ceia, inclusive a respeito deste texto que nós estamos lendo. Eu já vi em muitas comunidades cristãs, nas quais eu passei para pregar, em alguns lugares onde eu visitei, as pessoas sendo tratadas por causa da ceia, de uma forma inclusive antibíblica, porque não interpretavam corretamente aquilo que está escrito. Quantas vezes eu cansei de ver, talvez alguns de vocês tenham sido protagonistas deste momento de vexame. Mas quantas vezes eu vi pessoas sendo trazidas à frente no momento da ceia, para reconhecer os seus pecados em, públicos, em público, para que ficasse claro a razão por que Elas não vão tomar a ceia durante os sete meses Porque jogaram bola no final de semana passado Graças a Deus que na nossa igreja Não é pecado jogar bola Pecado é não fazer gol Mas existem algumas comunidades cristãs Existem algumas comunidades cristãs Onde eles são tão taxativos Tão legalistas Tão duros A respeito do momento da ceia que eles prejudicam a vida dos outros sem nem saber o que estão fazendo. E mesmo quando se trate a respeito de pecados reais, é, é, abordados pela palavra, é, proibidos pela palavra, pecados verdadeiros e reais, isso não significa que a pessoa não possa tomar a ceia ou que deva ser humilhada dessa forma. A Bíblia fala que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Agora, existem casos e casos Porque se porventura um pregador, um líder, um ministro comete um erro É correto que ele seja disciplina, disciplinado em público Para que os outros tenham medo não, Para não fazer a mesma coisa É correto Mas isso não quer dizer que tem que ser feito isso com todas as pessoas Em todas as ocasiões, em qualquer circunstância Os irmãos entendem o que eu estou falando? Agora, a razão das pessoas dizerem isso Que devem ser expostas que devem ser proibidas de tomar a ceia porque estão em pecado, é porque leem e não entendem os versos de 1 Coríntios 11, que falam sobre aqueles que tomam ou participam da ceia do Senhor indignamente. Como diz lá na frente no versículo 27. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. E as pessoas dizem, não, você é indigno de participar da ceia. Não, meu irmão, você, você sabe, você está indigno de participar da ceia. Mas Paulo não disse que os irmãos são indignos. Nós, crentes, nascidos de novo, não somos indignos de participar da ceia. Porque a morte de Jesus Cristo por nós nos tornou dignos. Agora, ele não está falando sobre indignos que tomam a ceia. Ele está falando sobre dignos que tomam indignamente. Uma coisa é você ser digno, outra coisa é você ser indigno. E outra coisa é você ser digno e fazer uma coisa indigna. Ele está falando sobre pessoas que tomam a ceia indignamente. Não está dizendo que elas não são dignas de participar, mas pelo comportamento, pelo procedimento, a forma pela qual elas participam na ceia é uma forma indigna. E ele diz por quê? Tomam a ceia do Senhor indignamente. Mas o que é a indignidade aqui? não é um pecado que a pessoa cometeu três meses passado, atrás não é uma coisa errada que ela fez no mês passado ele está falando sobre o fato das pessoas não discernirem o corpo de Cristo sobre estarem divididas sobre viverem sem se falar sem se perdoar, ele está falando sobre a confusão da qual ele vem tratando desde o início do assunto, gente por que, que o pessoal pega um versículo desse destaca ele e fala aquilo que quer Tira o texto do contexto e não observa que Paulo está desenvolvendo uma ideia. Será que Paulo não era tão inteligente quanto nós? Pelo amor de Deus! Por que, que Paulo ia começar falando de uma coisa e depois de uma hora para dizer? Sim, falando nisso, gente, vocês souberam da situação brasileira? Não tem sentido. Ele está desenvolvendo um argumento. Ele está desenvolvendo um assunto. Ele está falando sobre a igreja que se ajunta no mesmo lugar, no mesmo lugar, e em vez de melhorar, piora. Porque está dividida. Está desunida. Há uma confusão generalizada. O povo não se perdoa. O povo não se fala. É um povo carnal, confuseiro, intrigado, barraqueiro. É isso mesmo, misericórdia. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Às vezes, o evangelho tira uma pessoa da confusão. Mas o problema não é tirar a pessoa da confusão, é tirar a confusão de dentro da pessoa. E se você tem problemas com pessoas no trabalho, na escola, na família e em casa, resolva isso diante do espelho. Porque com certeza é você quem está levando o problema para todos os lugares que você vai. É igual aquele rapaz que tinha um problema e ele chegou para o médico e disse, doutor, eu estou com um problema e eu não sei o que é. O que foi, meu filho? Eu toco aqui, dói. Eu toco aqui, dói. Eu toco aqui, dói. Eu aperto aqui, dói. Você quebrou o dedo. É o dedo. Onde pega dói, é o dedo que está quebrado. Da, me... da mesma forma... Os irmãos entenderam a parábola. Da mesma forma... A pessoa tem problema em todos os lugares que ela vai. Gente, bora parar para pensar. Deve ter algum problema com essa pessoa. Não é verdade? E é bom sermos humildes o suficiente... Para a gente se autoanalisar, né? Parar para pensar, se está todo mundo falando, deve ser verdade. Deve ter algum fundo de verdade nisso aí. Amém, gente? Então, voltando para o versículo 23, ele diz, por que não vos louvo, quando vocês menosprezam e envergonham aqueles que na igreja não tem muita coisa para contribuir com o momento da ceia? Por que não vos louvo? Ele diz, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Opa, coisa linda! É interessante isso. Paulo disse, eu recebi do Senhor. Uh, glória! Gente, Paulo não estava lá. Na noite que Jesus foi traído, que ele levantou o pão, que ele deu graças, e ele disse, Paulo não estava lá. Paulo nem era crente. E para falar a verdade, ele passou até um certo tempo perseguindo a igreja, combatendo, sem saber ao próprio Senhor Jesus Cristo mas aqui Paulo diz eu entreguei para vocês a respeito da ceia o que eu recebi do Senhor ou seja Paulo não estava lá na noite que Jesus foi traído Paulo não participou do momento da ceia celebrada por Jesus Cristo mas Jesus apareceu para Paulo e contou para ele Amém. e há um diferencial nisso aí porque se você parar para pensar Pedro estava lá João estava lá, Tiago estava lá mas eles conheciam Jesus de uma forma limitada eles o conheciam segundo a carne e a Bíblia diz que ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne não podemos continuar conhecendo-o deste modo porque do período em que Jesus estava na terra para o período em que agora ele está assentado à direita de Deus há uma diferença muito grande para falar a verdade, se Jesus tivesse continuado na terra nem sacerdote ele seria, só para você ter uma ideia porque Jesus era da tribo de Judá tribo a respeito da qual Moisés nunca atribuiu o sacerdócio, porque é evidente que os sacerdotes são tomados da tribo de Levi os levitas poderiam ser sacerdotes, mas os de Judá não, então você observa que há uma grande limitação entre a vida humana de Jesus, né? há uma diferença entre a vida humana de Jesus e a vida de Jesus hoje, com este corpo de glória assentado à direita de Deus amém? então o que acontece quando Jesus estava na terra ele não falava tudo o que gostaria ele não falava tudo o que ele sabia. Inclusive os discípulos ouviam o que Jesus falava, mas não entendiam todas as coisas que ele comentava. Quando Jesus, por exemplo, falava a respeito da sua morte, septamento e ressurreição, a Bíblia diz que os discípulos não entendiam o que ele falava e tinham medo de perguntar. Mas depois Jesus ressuscita. E por que você acha que está escrito que Jesus, depois de ressuscitado, passou três anos e meio falando com os discípulos, ressuscita e passa 40 dias. Falando com os discípulos das coisas pertencentes ao reino dos céus. Por que, que ele acha que tem que passar mais 40 dias depois de ressuscitar? Falando das mesmas coisas que ele falava antes de morrer. Porque os discípulos ainda não tinham o entendimento aberto para compreender as escrituras. É nesse período de 40 dias que finalmente destrava, destampa o entendimento deles. E eles começam a assimilar a mensagem real que Jesus quis trazer. Nos 40 dias. E não é o fim, porque Jesus diz, eu sei que vocês estão preparados, estão prontos, mas eu não permito que vocês comecem a, fa comecem a fazer a obra que eu vos preparei para fazer, até que venha o Espírito Santo. Amém. Jesus, numa ocasião, desabafou e ele disse, olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não vão aguentar. Jesus disse isso. Eu tenho muita coisa para dizer, mas vocês não vão entender. Se eu falar, não vai dar certo. É como colocar vinho novo em odres velhos. É como colocar, é como tentar costurar um pedaço, um, um buraco, num pedaço de tecido novo, um pedaço de pano, um, num pedaço de pano velho, com um pedaço de pano novo. É como tentar remendar. Ele disse que vai ficar o buraco maior, vai se perder o odre, vai se perder o vinho. Então Jesus queria falar, mas não podia. Ele tinha que esperar. Por isso ele disse... Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos falará, vos guiará, vos anunciará toda a verdade. Aí vocês vão se lembrar daquilo que eu dizia. Ou seja, o Espírito Santo traria a revelação das coisas que Jesus Cristo não poderia dizer, porque os discípulos não conseguiriam entender. Mas o que isso mostra? Que Pedro, por exemplo, ele teve uma relação com Jesus que impôs um limite sobre a sua compreensão. É por isso que Pedro passou anos e anos da sua vida cristã, inclusive depois de ter entrado no ministério, com um problema na área de comida. Sem entender que ele tinha que se desprender das velhas leis dietéticas dos judeus para abraçar a verdade do evangelho de forma completa. E ele estava tão limitado nessa área a ponto de Paulo dizer que ele tinha se tornado repreensível. E de fato Paulo o repreende na igreja de Antioquia, na frente de todos os irmãos, mostrando que Pedro estava errado. Mas Paulo, que também era judeu, diferentemente de Pedro, ele recebe a revelação de Jesus e ele parece ter sido escolhido por Deus para escrever a maioria dos livros do Novo Testamento. E Paulo se torna uma referência para o próprio Pedro, que conheceu Jesus fisicamente, carnalmente. Porque Pedro chega a dizer no final da sua segunda carta, no capítulo 3, do versículo 15 em, em diante, ele diz, Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Segundo a sabedoria que lhe foi dada, como é seu costume fazer, escrevendo sobre o mesmo assunto em todas as suas epístolas, nas quais tem coisas difíceis de entender, que os inconstantes e indoutos distorcem, como também fazem com as demais escrituras. Mas veja o que Pedro diz. Paulo fala sobre este assunto em todas as suas epístolas. Paulo nunca escreveu para Pedro. Nós sabemos que existem epístolas escritas para Timóteo, para Tito, para Filemão, para os Coríntios, para os Laodicenses, para os Colossenses. Mas não vemos cartas de Paulo para Pedro. E, Paulo diz, e Pedro diz, eu sei que Paulo fala em todas as suas epístolas. Por que que Pedro tinha todas as epístolas de Paulo porque era fã colecionava tudo o que aquele homem produzia, ele fazia o que nós fazemos hoje, ele passava nas cidades e perguntava, e aí eu tenho aqui uns materiais de João, de Tiago, tem de Paulo, quer trocar? ele lia tudo o que Paulo escrevia o que isso mostra? que Pedro era uma grande referência para a igreja do Senhor Jesus para o corpo de Cristo mas Paulo era referência de referências. Temos que considerar aquilo que Paulo diz. Paulo não estava lá com Pedro no momento da ceia, mas é o texto de Paulo que a gente usa. Paulo não estava lá, mas o que Paulo soube sobre o assunto é maior do que aquilo que Pedro conseguiu entender. Porque Paulo, ele diz Eu recebi do Senhor Não quando o Senhor fez a ceia Não quando Jesus estava limitado na terra Sem poder falar, sem poder explicar Sem poder dizer as coisas direito Porque seria mal compreendido Porque seria perseguido pelos judeus Porque as suas palavras se esvairiam pelo bueiro Eu recebi do Senhor Depois de ressuscitado Sem limitações culturais, sem problemas sociais Ele me falou no período da nova aliança Depois da ressurreição o que significa? Jesus teve encontros com Paulo, depois de ressuscitado, para dizer para Paulo o que Paulo deveria falar. É por isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação direta de Jesus Cristo. Jesus ressuscitado. Eu não estou falando do Jesus limitado, do Jesus terreno, do Jesus que não podia falar tudo o que queria, porque não seria compreendido. Eu não estou falando desse Jesus. Eu estou falando do Jesus ressurreto. É por isso que lá em Atos capítulo 26, do versículo 16 em diante, está escrito que Jesus aparece a Paulo e ele diz, quem és tu, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas te põe de pé, porque eu te apareci por isto. Para te constituir ministro e testemunha. Tanto das coisas em que me vistes, como ministro e testemunha. Daquelas pelas quais eu te aparecerei ainda. Então Jesus disse, tu vais ser meu pregador, tu vai ser meu ministro, minha testemunha. De que Jesus? Das coisas que eu vou te dizer hoje e das coisas que eu vou te dizer nas próximas visões. Aí Jesus aparece um dia para ele e diz, Paulo, pega o teu bloquinho de notas, pega a tua caneta, pega o teu tablet da Asus. <risos> aí ele diz, pronto, anota aí o cabeçalho. O assunto de hoje é Santa Ceia. Ô oh, glória! Já parou para pensar? Jesus disse para Paulo o que ele deveria ensinar sobre a ceia por isso é que ele diz, a ceia não é isso a ceia não é isso, a ceia não é isso não vos louvo, está errado vocês estão se ajuntando para pior porque eu vos entreguei sobre a ceia o que eu recebi do Senhor Amém. Jesus me falou o que é a ceia Paulo está dizendo, eu sei o que é a ceia Jesus me disse e ele olha para o comportamento dos Coríntios e diz, não é nada disso isso não é a ceia Jesus me falou isso não é a ceia. Porque o Senhor, na noite que foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, ele partiu. E ele disse, isto representa ou é o meu corpo, que é dado por todos vós. Façam isto sempre pensando, lembrando de mim. Então, uma pessoa que toma a ceia e consegue manter raiz de amargura, sentimento de vingança, intriga, em seu coração, não está se lembrando de Jesus. Pelo contrário, me lembra mais aquela parábola que Jesus contou sobre aquele ímpio, iníquo, insensível que foi perdoado de uma dívida de cem reais ou perdoado de uma dívida de dez mil reais mas não teve coragem de perdoar quem lhe devia cem reais. Porque foi isso que Jesus contou falando de uma pessoa que não merece elogio. Porque ele disse, a pessoa deve 10 mil, mas o seu credor vem e lhe diz, eu te perdoo a tua dívida. Depois ele sai, encontra o que lhe deve 100, e ele manda prender, manda bater. Quando aquele credor dos 10 mil souber disso, Jesus contando a sua parábola, ele diz isso. Vai mandar pegar ele, e vai mandar prendê-lo, até que ele pague tudo aquilo que ele deve. Então, se você não perdoa uma pessoa pela qual Jesus morreu é porque você não sabe o valor do perdão que você recebeu alô pode botar no twitter, bota isso no twitter <risos> amém gente nós precisamos amar como nós fomos amados sabe qual é o problema da igreja é querer amar o próximo como a si mesmo, essa é a desgraça da igreja Querer amar o próximo como a si mesmo. E isso não é o novo mandamento. Não é o mandamento da nova aliança. Isso é coisa da lei. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Ama o próximo e odeia o inimigo. E Jesus recriminou esse tipo de comportamento. Dizendo que nós não seremos como os fariseus, que amam os próximos, mas, mas odeiam os inimigos. Ele disse, você vai amar o próximo, vai amar o inimigo. Você vai orar pelo próximo, você vai orar pelo inimigo. Porque Deus, a quem você diz que serve, a quem você diz, de quem você diz que é filho, é aquele que faz nascer o sol sobre bom e maus. A chuva, Deus, o teu pai, ele faz o sol nascer sobre bom e maus e a chuva cair sobre os justos e sobre os injustos. Amém, gente? Isso quer dizer que se queremos ser perfeitos, como o perfeito é o nosso pai celeste, nós devemos amar como ele ama. Amar quem me ama Até a turma da bandidagem de Fernandinho Beramar Sabe fazer Amém. Alô Amém. Mas se nós somos cristãos Temos que aprender a amar os nossos inimigos Orar pelos que nos perseguem Abençoar aqueles que falam mal de, Da gente, de nós Amém? Amém? Até porque amar o próximo Como a si mesmo É uma coisa que não poderia se encaixar No padrão da nova aliança porque tem muita gente que não se ama como convém. Tem muita gente que não sabe o valor que tem, como Deus a ama, por que Jesus foi morto por ela, porque ela não sabe o valor que ela possui aos olhos de Deus. E se você não se ama como deve, você não pode me amar com esse tipo de amor mesquinho e miserável. O amor que você me deve, porque a Bíblia diz que a ninguém devemos Podemos dever coisa alguma, a não ser o amor com que nos amemos uns aos outros? É o amor de Deus que foi derramado em teu coração. Amém. Esse amor você me deve. É por isso que o novo mandamento é o que está escrito em João 15, 12. É o que está escrito em João 13, 34. Novo mandamento vos dou. No outro versículo ele diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amém, gente? Jesus disse que vos ameis uns aos outros como? Como eu vos amei. João 15, 12. João 13, 34. Este é o novo mandamento. Este é o mandamento de Jesus. E não, se amar, não amar o outro como a si mesmo. Se você ama o próximo como a si mesmo, você cumpre a lei. Mas o nosso objetivo como cristãos não é simplesmente cumprir a lei. Nós estamos além disto temos a vida de Deus, a natureza de Deus e nós temos o amor de Deus em nosso coração no resto da leitura eu não vou poder talvez ler tudo ou falar tudo o que eu gostaria, por causa do horário mas você vai ver que no versículo 25 ele diz, por semelhante modo, depois de haver ceado tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue fazer isto, todas as vezes que o beber é em memória de mim, façam isso lembrando de mim porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, da forma errada, não porque é indigno, mas toma de forma indigna, será réu do corpo e será réu do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, a si mesmo não é você examinando o seu irmão. Não é você examinando a sua esposa. Nem a esposa examinando o marido. Nem o pastor examinando as ovelhas. É você se examinando a si mesmo. Só você sabe o que está lá dentro do seu coração. Amém, gente? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão. Beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo... Ele está falando sobre o corpo de Cristo, viu? Amém. Ele está falando sobre o povo de Deus. Porque se você se ajunta para pior e não para melhor, se você está dividido, como ele vem falando desde o começo, não é a ceia. Pode comer, pode beber, mas não é a ceia. Agora, quando você faz aquilo que é correto, você se autoavalia, se autoexamina, e você tira aquilo que não deve, não deve estar presente, você se corrige. E então você toma a ceia, você vai, estoma, você vai estar tomando a ceia de forma digna. Tomar a ceia indignamente é não discernir o corpo de Cristo. Por isso, quem come e bebe indignamente, ou seja, sem discernir o corpo de Cristo, na verdade, come, diz o versículo 29, come e bebe juízo para si. Temos aqui a complementação daquilo que Paulo começou lá no versículo 20 no versículo, no versículo 20 ele disse, não é a ceia do Senhor que comeis. E ficou no ar a dúvida do que seria que eles estavam comendo. Agora ele responde, vocês estão comendo e bebendo juízo. Se não é a ceia, tem que ser alguma coisa. Já que não é a ceia, Paulo, o que é que eu como? Você come juízo. O que é que eu bebo? Você bebe juízo. Agora aquele negocinho que eu estou comendo vai ser a ceia ou vai ser juízo dependendo do meu discernimento do corpo de Cristo. Vai depender da minha atitude de me examinar, de tirar de dentro aquilo que não convém, de perdoar o irmão, de não ter mágoa, de não estar dividido, de não fazer com que a igreja fique pior pela minha presença. Amém, gente? Vai ser a ceia, se eu quiser que seja. Agora, Dependendo da minha atitude, dependendo do meu comportamento, vai ser juízo. É por isso que tomar a ceia indignamente é uma coisa complicada. Porque pode ser bom, mas pode ser ruim. Alô? Alô? Só que, quando ele fala sobre tomar indignamente, ele não está falando sobre pessoas que estão com os pecados guardados e acumulados para serem despejados no momento da ceia. E Gente, não existe esse negócio de crente cometer pecado, levar o pecado num saco espiritual para aquele domingo onde vai tomar a ceia. Graças a Deus chegou o momento da ceia, posso esvaziar o meu saco e começar a encher de novo. Toma aí, Senhor, todos os meus pecados. Ai, meu Deus, que corraboa, que alívio. Crente, quando peca, ele deve confessar o pecado no momento que pecou. Não tem esse negócio de dizer, muito bem, gente, chegou o momento da ceia eu queria, por favor, que vocês fechassem os seus olhos, agora ficassem caladinhos e quietinhos, pensa naquele pecado que você cometeu no começo da semana, pense nas coisas erradas que você fez desde que você passou por essas portas. Não existe isso, gente, de induzir as pessoas a pararem para pensar nos pecados que possam ter cometido, porque é a ceia. Não existe isso. Quando o crente peca, ele sabe que pecou. Se o crente pecou, ele confessando o pecado, a Bíblia diz, Deus é fiel para perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Não existe pecado para ser confessado no momento da ceia. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Agora, o tomar a ceia indignamente é quando eu estou em desunião, dividido, me junto para pior, guardo mago, sentimento de vingança. Ele está falando sobre questões relacionadas ao relacionamento interpessoal no corpo de Cristo. É isso aí. Não discernir o corpo, não considerar o irmão não valorizar aquele por quem Cristo morreu. Alô? Amém. É por isso que ele diz, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Fraco, doente e não poucos que já morreram. Vocês podem repetir? Fracos, não poucos que dormem. Fracos, doentes e não poucos que dormem. Na igreja. E Paulo diz, é porque vocês não se importam em guardar mágoa de alguém. É porque vocês não se importam de falar mal de outra pessoa nas costas dela. Pode ter certeza, meu irmão. Aquele que fala de alguém para você nas costas dele, vai falar de você nas suas costas para alguém. Pode ter certeza. E a Bíblia fala que esse tipo de comportamento é prejudicial, não somente para o corpo de Cristo como um todo, mas para a nossa própria vida. E muitas vezes não percebemos isso. Mas a Bíblia fala que há possibilidade de uma pessoa assim, que guarda mágoa, que é confuseira, que está dividida, que não sabe perdoar. É possível uma pessoa dessa ficar fraca espiritualmente. Não é fraca no sentido físico. Pode ser um atleta. Mas ele está falando sobre ser fraco no sentido espiritual. Obviamente, uma pessoa fraca espiritualmente é mais suscetível à doença do que outra. E todo mundo sabe que tem muita gente doente que acaba morrendo. É por isso que ele diz fraco, doente e mortos. Porque é um processo gradual. Assim como nós crescemos espiritualmente, nós podemos atrofiar espiritualmente. E começa por coisas mínimas. E às vezes a gente não percebe a que ponto nós estamos. Como a fraqueza espiritual se estabelece? E a gente se sente confortável, se sente bem e não percebe que aquilo pode prejudicar a nossa vida. Essa escadinha da morte, ela não começa na fraqueza espiritual. A fraqueza é o momento que marca o meio desse retrocesso. Mas se a gente juntasse ao texto de 1 Coríntios 11, aquilo que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses no capítulo 5, a partir do versículo 12, nós teríamos uma compreensão um pouco melhor. Porque lá em 1 Tessalonicenses, ele fala que as pessoas devem ser estimuladas a deixarem os seus erros de lado. E ele diz, admoesteis os insubmissos, ampareis ou consoleis. Deixa, deixa eu ler exatamente como está escrito aqui, para eu não cometer nenhuma injustiça. Ele diz, admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos. 1 Tessalonicenses 5:14 Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos. Olha só, era uma igreja considerada como modelo, a igreja de Tessalônica. E ele diz que havia gente insubmissa, gente desanimada e gente fraca. Insubmissos, desanimados e fracos. E é uma ordem, porque a pessoa começa a em relação às autoridades, em relação aos ministros, em relação aos líderes que Deus estabelece naquele lugar. Porque Deus não é Deus de confusão. Tem que haver alguma ordem. Amém. Mas começa com a insubmissão. Depois a pessoa fica desanimada. E pelo desânimo vem a fraqueza espiritual. Depois da fraqueza, talvez a doença. Depois da doença, a morte. Insubmissos, desanimados, fracos. Doentes e não poucos que morrem. É uma escala... Do mal que pode se fazer presente na vida de qualquer um. Mas graças a Deus que nós temos palavras de alertas como esta. Para o nosso bem. Amém, gente? A disciplina não parece ser motivo de alegria no momento em que nós a recebemos. Não parece. Apenas não parece. Mas ela produz um fim maravilhoso para todos aqueles que se exercitam na disciplina que receberam amém. é por isso que um pai responsável deve repreender o seu filho para que o filho entenda o que ele deve fazer, o que tem que parar de fazer para que ele possa crescer bem, para que ele seja protegido quando ele se deparar com as coisas da vida amém irmãos? Amém. então ele diz, voltando para 1 Coríntios capítulo 11 e para encerrar a nossa mensagem de hoje à noite, ele diz eis a razão, versículo 30 porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem, que morrem. Por quê? Porque se nos julgássemos, ele já disse isso lá no versículo 28. Examine-se, pois, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então ele repete, usando agora uma outra expressão. Se nos julgássemos, se nos examinássemos, a nós mesmos, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então ele está falando que este processo de morte que opera na vida do crente é, na verdade, uma espécie de juízo divino. A dor, a doença, a morte prematura, é um juízo. Porque Deus ele não vai poder continuar cobertando e protegendo uma pessoa que insiste em fazer o que Deus não aprova. Então nós abrimos a porta para Satanás. Nós abrimos a porta para a doença. Nós abrimos a porta para a desgraça em nossa vida. Claro que Deus tem que permitir, porque Ele não pode desfazer o que a gente permitiu. Se Deus me deu a capacidade de até mesmo desprezá-lo, quando Ele me deu o livre-arbítrio, isso me mostra que eu serei responsável pelas escolhas que eu faço. Existe um momento na vida de um pai em que ele deve carregar o seu filho nos braços. Mas tem um momento em que a sua consciência lhe exige soltar aquele menino, colocá-lo em pé, ainda que caia, para que ele aprenda a andar com as próprias pernas. Amém. É da responsabilidade do pai instigar o filho a, fo a fortalecer a sua musculatura, gente. Amém, Amém irmãos? Amém. Da mesma forma, se nós não nos julgarmos a nós mesmos, seremos julgados, como ele diz. E no versículo 32 ele explica ainda mais claramente. E quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, mesmo quando o crente morre mais cedo, ainda é para o seu próprio bem. Ou seja, ele é julgado morrendo mais cedo para que ele não morra mais tarde. E tem muito crente passando por isso sendo entregue a Satanás para a destruição do corpo, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo. Muita gente morrendo mais cedo sem necessidade, prematuramente, sem necessidade, juízo de Deus. E alguém pode pensar, puxa Natan, que fim horroroso, mas é melhor um fim horroroso do que o um horror sem fim. Alô? É por isso que ele diz, quando somos julgados ainda assim, estamos sendo, na verdade, disciplinados pelo Senhor para que não sejamos condenados juntos com o mundo. Porque todo mundo sabe qual é a condenação do mundo. E ele acrescenta, assim pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, considerai uns aos outros, esperai uns pelos outros. Se está com fome, vá para casa, coma em casa, porque a questão aqui é outra. Outra. Palavras da salvação Aí vocês dizem, graças a Deus <risos> Amém, irmãos? Glória a Deus Eu queria que nesse momento você ficasse em pé Quantos receberam a palavra de Deus Em seu coração hoje à noite? Então, procura a pessoa na igreja Com quem você está intrigado Pre Procura a pessoa de quem você está de mal Dá uma olhadinha para trás Vê se ele veio hoje Olha aí, dá uma olhadinha Hoje é o seu dia de perdoar De pedir perdão de fazer as pazes, de mostrar que você é crente, de se arrepender das besteiras.